0: Siéntate con nosotros, siéntate, con nosotros. siéntate, con nosotros. siéntate con nosotros. Entra en un debate y análisis fresco y profundo de los fenómenos más importantes de la política local y nacional. Enrique Tusein y Jorge Rocha te invitan a que nos sentemos en la misma mesa.
1: Comenzamos una semana que está marcada por el intento, el atentado, intento de homicidio Omar García Arfuch, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, el viernes pasado, fue, eh, pues, lo intentaron quemar, explotar su auto, quemar vivo a, al secretario de Seguridad. Él rápidamente, en su cuenta de Twitter, dijo que, era el cártel Jalisco Nueva Generación quien se había encargado del eh, atentado, quien era el responsable del atentado. Y en general comenzamos una semana en donde las noticias están muy vinculadas a todo este corredor. Sigue la historia del, del Marro, porque el cártel de Santa Rosa de Lima, porque su, su, la, la mamá y, y la hermana del del marro, eh, eh, al final no, no pudieron ser eh, vinculadas a proceso, quedaron libres por fallas en el proceso, y la agenda de seguridad empieza a desplazar lo que ha sido el debate en este país en los últimos tres meses y medio, que es el coronavirus. Querido Jorge Rocha, ¿cómo estás? Bienvenido a la misma mesa.
0: Hola Enrique, ¿cómo estás? Y también un saludo a la gente que escuchará este podcast. Pues sí, este tema que había sido el tema, hay que decirlo, prácticamente en toda la todo el primer año de Andrés Manuel López Obrador, porque no se veían, o bueno, de hecho todavía no se ven avances en el asunto, obviamente quedó opacado por el tema de la, de la crisis sanitaria, que evidentemente se ha llevado por mucho la, la, el foco de la opinión pública, sin embargo este tipo de, de eventos que han pasado, la semana pasada ya lo habíamos comentado aquí, lo que pasó en, en Guanajuato, ahora lo que sucede en la Ciudad de México, pues sí nos vuelve a poner sobre la mesa el asunto de o la crisis de seguridad que básicamente continuó como como la habíamos dejado, sí. vamos a decirlo así entre comillas, después de la de la crisis del coronavirus en este tema, o sea, en el tema de seguridad no hubo confinamiento, no hubo no hubo un quédate en casa, lo que más bien nos estamos dando cuenta es que el problema sigue ahí, pero además con eventos que son cada vez más, más desafiantes, porque la verdad es que al leer cómo se dio el operativo ah, que, ah. para atacar al, al Secretario de Seguridad de la Ciudad de México, pues te das cuenta de ya de una un asunto, un nivel de estrategia y de estado de fuerza que habla de que no, no son delincuentes de cualquier tipo, estamos hablando ya, de organizaciones criminales con un alto nivel de sofisticación y la verdad es que eso sí preocupa bastante porque además implica políticamente un, un, un enfrentamiento sí, en el corazón sí, del país claro, ¿no? Claro, entonces claro, me parece ¿eh? que simbólicamente también representa un duro pues un duro enfrentamiento y un duro golpe a lo que ha sido hasta ahora la política de seguridad
1: en el sexenio ¿no? sí a ver yo yo creo Jorge que, que, que... Lo que sucede con el cártel Nueva Generación, que ya hay que quitarle, si es posible, ese segundo nombre de su su etiqueta, porque ahora sí que que solamente están llevándose el nombre de Jalisco a todos lados y no de la mejor manera, pero eh, plantea dos temas. Uno, el que ya hemos dialogado en muchas ocasiones, el problema como tal de seguridad pública, es decir, el cártel Jalisco domina muchos estados del país, en particular... Digamos que se ha ido extendiendo hacia el Bajío, un poquito hacia, hacia el Golfo, no también San Luis Potosí, algunos estados como Aguascalientes, como Guanajuato, hacia el sur y pegado al Pacífico, peleando con Sinaloa, sobre todo Colima y, y, y este mismo estado, el estado de, de Sinaloa, pero... Eh, eh, aquí un, un asunto también tiene que ver uno con esto de la seguridad pública. Pero lo segundo, Jorge, el tema que tiene que ver como tal, como el desafío al Estado, la seguridad nacional como tal, es decir, es un atentado contra uno de los zares anticrimen más importantes del país, como decías, en el corazón. Pero también, Jorge, hace una semana y cachito estábamos hablando del asesinato de un juez en este caso de Uriel Villegas, también por el mismo cártel en Colima, por haber, eh, eh, digamos, participado en algunos casos relacionados con el hijo del Mencho. Estamos hablando de un cártel que no solamente está generando problemas de seguridad pública gravísima en el país, sino que aparte es capaz de desafiar al Estado. Dicen algunos que más por debilidad que fortaleza, pero la realidad es que la extensión que ha logrado este cártel ya lo convierte en un problema de seguridad nacional, no solamente en un problema de seguridad pública.
0: No, sin duda sin duda alguna, Enrique. Creo que ya estamos hablando de una organización criminal con alcances muchísimo más, más fuertes. Digo, no solo por el tema, de, obviamente por el control de territorios que cada vez es más, es más amplio, sino precisamente por el estado de fuerza que tiene. Es decir, esta capacidad, como decías tú, de, de enfrentar al Estado mexicano, porque además, bueno, en el caso también de, de Guanajuato fue es la misma circunstancia. Claro, exacto. Sí, una sí. reacción frente a una acción primera del de Estado y entonces este esto este cártel, bueno, en el caso de Guanajuato es Santa Rosa de Lima y en el caso de Ciudad de México es el cártel Jalisco Nueva Generación, los dos reaccionan ante, ante sí, una no, pero, acción primera del claro, Estado.
1: Pero en el caso de, de, de Guanajuato y del ducto, lo que está haciendo el cártel Jalisco es pelearle ese ducto a Santa Rosa de Lima. Es decir, el cártel claro. Jalisco apuesta también por el control de una infraestructura estratégica que son los oleoductos de Pemex y el poliducto de Salamanca. Entonces, digamos que es el cártel Jalisco buscando eh, digamos, poner contra las cuerdas al Estado en materia jurídica, en materia de seguridad y también en materia energética.
0: No, y ¿sabes qué? Y peor aún, en la Procuración de Justicia, porque lo Exacto, que sucedió con el Marro, el, o sea, lo único que te deja ver es, a ver, las policías del Estado hacen mal las, las, las averiguaciones previas y la integración del caso, y los eh, los defensores de, esta, de estas organizaciones lo hacen bien, y de hecho... Es muy desafortunado ver las razones por las cuales eh, estas personas salen libres, porque efectivamente hay una violación al debido proceso, pero ahí lo que es muy preocupante es que el Estado es desafiado, pero además también es ridiculizado porque no es capaz de hacer las cosas que le corresponden. Y ojo, se ha dicho hasta la saciedad, hasta la saciedad desde hace por lo menos 12 años que la forma como se integran las averiguaciones previas, cómo se hace la investigación o cómo se tienen que hacer las detenciones, tiene que cambiar y no puede ser que después de tantos años sigamos cayendo en los mismos problemas. Eso me parece de una debilidad institucional muy, muy, muy preocupante desde mi punto de vista y que si se sigue reproduciendo este tipo de prácticas, la verdad es que en México vamos a seguir sumidos en un grave problema de impunidad que por supuesto que es uno de los causantes de que tengamos esta crisis de seguridad. ¿no?
1: Sí, a ver, ahí, ahí está el asunto de la Procuración de Justicia, lo que sucedió, que, hijo, cuando agarras a una persona vinculada a un cártel con dos millones de pesos y, y drogas sintéticas, no logras procesarlo, de verdad es una incompetencia. Eh, ya no sé si es que son incompetentes o son corruptos. Decía el presidente que, que es una mezcla de los dos, tal vez una mezcla eh, de los dos. pero o sea, digamos que después de lo que sucedió en, en, en la Ciudad de México y uno pensaba, bueno, más allá de que mueren tres personas, entre ellos un custodio, fueron 400 tiros al, al secretario de Seguridad, a la camioneta y a las camionetas que lo acompañaban, pues uno dice, bueno, se pudo salvar el secretario y este cártel tan poderoso, tal vez el más poderoso del mundo, intentó matar a, a un secretario de Seguridad y no pudo, dices, bueno, ¿no? Pero después, cuando ves este tipo de imágenes y cuando ves este tipo de casos, dices, la institucionalidad es, es pero bueno, a un nivel eh, eh, que, que de verdad te genera muchísimas dudas. Y ahora, Jorge, el, el asunto de la estrategia. Eh, hay quien dice que esto es respuesta a lo que estamos viviendo en Colima, lo que vivimos con Uriel Villegas, lo que estamos viendo en algunas reacciones, por ejemplo, de detenciones en el Estado de México, en la Ciudad de México. El atentado es reacción a la estrategia del gobierno de México de congelar cuentas, de congelar activos del cártel Jalisco Nueva Generación y empezar, digamos, a restarle movilidad económica y potencial económica. ¿Crees que el cártel está eh, desesperado por esta estrategia o es, como se diría en, en inglés, wishful thinking?
0: No, a ver, yo creo que hay que ser claros. Hasta ahorita, no aunque hay este congelamiento de cuentas, francamente yo no veo un golpe digamos contundente al cártel, porque además por supuesto que este tipo de grupos tiene una, digamos, al menos han ido mostrando por la vía sí, de los hechos una capacidad de organización financiera y de control territorial y de armamento muy muy fuerte. El simple hecho de congelar las cuentas me parece que no representa un golpe un golpe fundamental, ¿no? Y entonces más bien es como yo creo que más bien la señal, más que una respuesta de desesperación, al menos desde mi punto de vista, es un, a ver, no se metan con nosotros, ¿no? Porque nuestra respuesta puede ser muy, digamos, Virulenta. muy deligerante. Exacto. Sí. O Esa es, es más, la parte que a mí me preocupa. Aviso,
1: es más un aviso que una respuesta. La Exactamente.
0: Amenaza. Sí, porque han, han ido, bueno, el, digo, lo que muestran es que hay un grado de penetración cada vez más, más alto que el Estado mexicano no ha podido contener porque además sí. cada vez que hablamos de este tema de la penetración de las de las de las fuerzas de las fuerzas públicas de las fuerzas armadas de seguridad, la verdad es que es un tema completamente tabú, el único que se atreve medio a hablar del asunto es Edgardo Buscaglia, que además se ha manejado algunas algunas cifras al respecto, pero la verdad es que no hay nada en firme en términos en términos reales, y a mí la verdad es que eso sí me preocupa mucho porque al final nadie termina diciendo sí este es el grado de infiltración y lo podemos ver prácticamente en todo el país. Lo que A ver, incluso se habló de ese tema ahora con el caso de las detenciones arbitrarias y de la desaparición forzada en Jalisco, en el caso de las manifestaciones por la, por la muerte de Giovanni López, me explico. Pero hasta sí. ahí se habla del asunto, pero no ha habido nadie que le ponga, vamos a decir, los puntos sobre las CIES en ese tema. Y la verdad es que navegamos como sin brújula al respecto de este asunto y vuelvo a a decir es un asunto muy preocupante se habla de dobles nóminas se habla de que el que realmente contra las policías municipales por ejemplo son los los dueños de la plaza pero todos son informes periodísticos son rumores son cosas que se hablan por debajo de la mesa pero al, al final del día no hay un diagnóstico sólido por lo menos conocido al respecto del asunto con el cual podamos
1: empezar a proceder, ¿no? Sí, a ver, yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de, de que pensar que el cártel con esta extensión, con esta amplitud, con este manejo financiero, tanto en contra de las fuerzas, creo que también es, eh, digamos, parte de eh, una sobrevaloración de lo que está haciendo, porque es cierto que se han congelado cuentas, se han congelado activos, se han... Eh, dado algunos golpes a algunos líderes locales del cártel en estados como el Estado de México, en la, en la Ciudad de México, pero es un cártel de muchísima potencia, que está peleando muchísimas plazas, que se ha fortalecido mucho en términos territoriales y que incluso Jorge, en su capacidad de armamento, lo demostró. Las armas que utilizaron para el ataque a, a, al, al, al secretario de Seguridad son armas que en muchas ocasiones ni las policías, incluso el ejército, eh, tienen, es decir, un nivel de sofisticación importante, y también hay que decirlo, eh, contrataron, las personas que hacen el atentado son personas contratadas, es decir, se dan el lujo de una especie como, ¿cómo les pongo? De sicarios mercenarios que, que nada más van a cobrar por lo que van a hacer, entregamos porque ellos sabían que un atentado ahí, donde lo hicieron, en el corazón de la Ciudad de México, era imposible que salieran de ahí sin ser detenidos, y aún así no exponen buena parte de su, de su estructura. Entonces, creo que sí, Lo que te habla es que es un cártel que conoce de de, de cómo moverse, de comunicación, de pelea y de disputa, de dónde mandar los mensajes. Y creo que eh, 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 se va a necesitar mucho para debilitar su estructura. Espero que se haga de forma inteligente y no comenzando una guerra absurda como lo que sucedió en el tiempo del calderonismo, donde ante este tipo de amenazas comenzaba la guerra y lo único que pasaba, Jorge, era más se perdían más vidas. ¿no?
0: No, lo, lo que pasa es que sabes que a lo largo de, o después de un año y medio prácticamente de gobierno de, del presidente López Obrador, la verdad es que seguimos teniendo básicamente la misma estrategia en la sí, seguridad, sí, sí, ¿no? Sí. Y claro, sí. con la misma estrategia no podemos esperar resultados distintos. Si te acuerdas, nosotros hace un par de años estábamos hablando de la novedad, por ejemplo, de aquellos foros de seguridad de todo claro. este planteamiento de la recuperación gradual de los territorios en lo local, incluso todo este debate que hubo sobre la, la legalización, o la despenalización de algunas drogas. Es decir, se hablaba de una estrategia muchísimo más completa, integral, más, ¿no? más integral. Y la verdad sí. es que todo eso ya se quedó en el camino. Y volvimos no. otra vez al mismo escenario que teníamos en los otros dos exenios, ¿eh?
1: Sí, militares, eh, fusiles, territorios, eh, básicamente lo, lo, lo mismo y muy lejos de una, de una, de una aproximación eh, integral. Ahora, Jorge, creo que también, y esto es lo, lo que sigue siendo, yo, yo no entiendo en este país, nada es política de Estado, no existe forma en que haya una cierta unidad desde el presidente hacia abajo, ya hay... Eh, pelea de declaraciones entre el gobernador de Guanajuato y, 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 y el presidente por el caso del, del, del marro, todo el fin de semana politización del tema del cártel Jalisco se habían hecho no bien las... es decir, estamos hablando de un país en donde se atenta contra una persona importante en materia de seguridad y no vemos ni la más mínima unidad y, y, y no solo de la irresponsabilidad de la oposición, sino también de un presidente que prefiere utilizar el estrado para atacar al gobernador de de Guanajuato que para buscar acuerdos. Si el presidente tiene datos de que la policía de Guanajuato está infiltrada, está apoyando eh, 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 al marro, tiene todas las competencias en su mano para poder resolver ese tipo de temas. Sí,
0: fíjate que aquí, para decirlo con una palabra quizá no tan fuerte, pero la tacañería política sí, de, nuestros, de nuestros de nuestros gobernantes es enorme. Y, y ya lo vimos en dos temas, Enrique, es decir, con la crisis sanitaria es uno, y ahora con el tema de seguridad es otro. Son incapaces de ver estos dos asuntos que son tan graves y tan, digamos, tan tan transversales, son incapaces de plantearse una política, bien como bien dices, de Estado, sentarse a la mesa y decir, a ver, en estas dos agendas no nos vamos a pelear, Chaca, en estas dos agendas vamos a generar acuerdos, en estas dos agendas vamos a generar estrategias comunes, en estas dos agendas no va a haber problemas de descoordinación como ya están empezando a, a, a darse a conocer en, en en algunos de estos operativos, este eso es básico o sea, es decir, a ver, no vamos a polemizar o a polarizar, más bien dicho, en estas dos agendas, en las otras igual como dicen, sí. que se den hasta con la cubeta, no hay problema, ¿no? Incluso hasta, hasta a veces suena un poco hasta divertido que en otras agendas sí se den con todo. Y pero es hay más la
1: política, ¿no? Claro,
0: sí. pero hay esto, al menos estas dos agendas que a mí me parecen prioritarias en este momento, deberían, deberían claramente de cerrar filas. Y la verdad es que yo lo que veo es una tacañería política enorme. Y que francamente, frente al escenario 2021 que ya tenemos prácticamente en el horizonte, no veo, no veo que vayamos a poder generar acuerdos de colaboración de fondo en estos dos temas, cosa que, por supuesto, los que salen o salimos perdiendo de este escenario de poca colaboración, pues son finalmente, y una vez más, los ciudadanos, ¿no?
1: Y lo peor es que su tacañería no les da ni un solo voto, ¿eh? ni un solo bote y ahí ah, está no no encuestas. no estás ahí están las encuestas clarísima lo que pide el presidente no lo gana la oposición lo que pide la oposición no lo gana el presidente es decir, es como se dice eh, 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 un juego en donde la ignorancia gana porque no 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 hay ninguna razón ni política ni electoral ni nada para hacer para hacer tacaños de esta forma dos temas Jorge y te y despedimos este programa y despedimos también la, la temporada con un sí o un no, ¿se equivoca López Obrador al ir a Washington?
0: Sí, sí, tal cual, se equivoca porque no hay ninguna necesidad de hacerlo en este momento, desde mi punto de vista, y va a meter a nuestro país en un en el escenario electoral de otro país. Ese sí, es ese mi... es
1: inevitable, ¿no? Porque si fuera Así un presidente es. de otras características, tal vez el mismo presidente tendría el cuidado de no, digamos, meter al presidente mexicano en esa lógica, pero Trump pues, lo va a utilizar para... Hacer campaña y Por supuesto va a, a López Obrador, ¿no?
0: Por supuesto, sin duda alguna, ¿eh?
1: Eso uno. Y dos, el miércoles, pasado mañana, estamos grabando el podcast el lunes en la tarde-noche. Se cumplen dos años de la victoria de López Obrador. Eh, tal vez hace un año fue un, como un, les recuerdo este evento en el, el Zócalo muy festivo, tal vez había todavía una gran efervescencia, ¿no? De lo que había supuesto el voto el 1 de julio del 18. Ahorita como que llegamos, no sé si también por la pandemia, por lo que pasa en términos económicos, por la incertidumbre de cara al futuro, como un segundo aniversario de la victoria electoral del presidente, como más moderada, más, eh, eh, digamos, eh, con, con menos euforia que el año pasado, ¿no?
0: Sí, sin duda. Este Y sabes que, pero la verdad es que yo no veo tan bien la necesidad del presidente estar celebrando esto. Lo que tendríamos que celebrar es que hubiera la aprobación de una ley que realmente cambie la vida de los mexicanos. Lo que tendríamos que celebrar es que un cártel realmente dejara de tener control claro, sobre un territorio. Claro. Lo que tendríamos que celebrar es que los, los presagios de que vamos a decrecer el 10% del PIB no sea tanto. Eso es lo que hay que celebrar. Hay que, a hoy, hoy lo que toca celebrar son resultados de gobierno, no resultados electorales. Ahí yo creo que también el presidente se sigue equivocando. Y sigue tratando de sacar raja de algo que ya, de un globo que ya se desinfló, al menos desde mi punto de vista. Lo
1: lo que él quiere desde mi punto de vista, al al darle todo este simbolismo a las fechas, porque será esto, esto después el 1 de diciembre, después las fechas que tienen que ver con lo, lo más importante, porque van muchos informes. Yo creo que es no tanto un mensaje al votante indefinido, un mensaje a la persona que tal vez empieza a dudar de su voto o que siente decepcionada. Yo creo que es cuestionar a su base más fuerte de simpatizantes para estarles recordando todo el tiempo, en todo momento, que lo que ellos hicieron, que lo que su proyecto político hizo en 2018 fue histórico. Cosa que yo creo que sí fue histórico o no. Bueno, fue histórico en el sentido de que, de que hay una alternancia más. Si es la primera vez, tal vez desde Cárdenas, que gobierna la izquierda o la supuesta izquierda en este país... Pero lo que hay que decir, Jorge, es que eh, eh, creo que eso es el objetivo del presidente, es cuestionar a sus más duros, a la la más, eh, eh, digamos, más cercana con el el obradorismo, porque yo también estoy totalmente de acuerdo contigo. Para la gran mayoría de los mexicanos, eh, festejar eh, aniversarios de victorias electorales no tiene ningún ningún sentido, ¿no?
0: No, no, absolutamente. Y sí, mira, de acuerdo contigo a que eh, lo que busca el presidente es eh, solidificar su voto su voto duro, que de por sí yo creo que es bastante, bastante duro. Creo que ese es su, su objetivo. Pero el problema es que va perdiendo cada vez más interlocución con el resto claro, de la población. Totalmente, Estamos totalmente. hablando a lo mejor de alrededor de un 70%, que esas cosas la verdad es que no le importan absolutamente nada y que más bien lo que está esperando son resultados en términos económicos, en términos claro. de pobreza, en asuntos de corrupción, claro. por supuesto en la agenda de seguridad, ahora con la con la crisis sanitaria, y es donde se están buscando las respuestas, no en esta, en esta lógica de estar conmemorando este tipo de eventos, que la verdad es que yo creo que cada vez son cosas que van a tener claro. menos sentido, menos eco, y yo creo que más bien el presidente
1: tendrá que estar mucho más enfocado a abordar los temas de gobierno. Que, por cierto, lo que le permitió ganar la presidencia fue precisamente salirse de eso y voltear a ver, no solamente a su base dura, que siempre ha estado ahí, sino también a ese 28, 30, 32% que siempre ha tenido el presidente, sino al, a un votante que eh, eh, encontró en el presidente un discurso fresco, un discurso distinto y un discurso de combate a la corrupción que sedujo a muchas personas y no por eventos de este, de este tipo. Jorge, que pases un excelente verano nos reencontramos en, en agosto
0: igualmente pues a, ahora sí que a descansar y esperemos que en el siguiente podcast ya estemos hablando de una pandemia ahora sí domada ojalá esperemos
1: que ahora sí López Gatel le atine un fuerte abrazo sí es. que estés muy bien Gracias. Gracias. luego y a todos eh, nos pueden escuchar como ustedes saben Spotify en Apple Podcast regresamos en agosto con, con muchísimo gusto para seguir platicando los temas nacionales con ustedes un muy bonito verano para todos